0: Daniel Ortega wurde wiedergewählt. Die Junge Welt schreibt dazu, Sandinisten schlagen Rechte. Was hältst du von der Zusammenfassung?
1: Ortega hat mit, mit über 70 Prozent die Wahl gewonnen. Ortega gehört zur FSLN. Ich finde es jetzt etwas Platz, einfach zu sagen, die Linken schlägt die Rechte. Denn die Rechte, die Oppositionsparteien, wurden von Ortega in den letzten Jahren durch verschiedene Maßnahmen wurde die außer Kraft gesetzt, seit Gerichtsurteile Zu der Rechten gehören jetzt nicht nur die Liberalen, äh, sondern es gehören auch äh, Vertreterinnen und Vertreter, die in der Befreiungsbewegung damals in den 80er-Jahren, in den 70er-Jahren aktiv waren und die sich äh, zu Ortega distanziert haben. Und die wurden jetzt quasi in, dem, in der Vorzeit vor den Wahlen weitgehend äh, außer Kraft gesetzt.
0: Würdest du allgemein die Wiederwahl Ortegas jetzt eine gute oder eine schlechte Nachricht für Nicaragua nennen?
1: Ich glaube insgesamt im Momentan, momentanen Zustand von Nicaragua ist es schon das Richtige, dass die FSLN insgesamt gewonnen hat das merkt man jetzt vielleicht ich selbst war sagen wir mal bis 1990 war ich eine Verfechterin auch eine Mitkämpferin für FSLN und auch für Ortega danach habe ich mich bin ich jetzt sehr kritisch was was die Person und die Dynastie und die Familienmacht der Ortegas angeht aber die FSLN ist nicht nur Ortega auf dem Lande und es ist gerade auch in Vivili, hat die FSLN äh, viele ähm, Kräfte mobilisiert, sehr gute Kräfte, Menschen, die sich für ihre Rechte einsetzen. Ortega hat, die FSLN hat auch in den letzten Jahren, wo sie an eine Regierung waren, Fortschritte in Gesundheit, Bildung. Es gab Plan Techo, also dass Menschen Häuser bekommen. Dies waren zwar weitgehend Geschenke jetzt auch an FSLN-Leute, aber es wurden auch die Ärmsten damit bedacht. Das ist insgesamt positiv. Ich würde mir persönlich jetzt stärker wünschen, dass andere Kräfte an die Regierung kommen in Nicaragua, fortschrittliche demokratische Kräfte, die das Land einfach auf eine andere Ebene setzen. Ähm, Nicaragua hat für mich ein, ist für mich ein, immer noch eine Hoffnung, ist für mich immer noch ähm, ja, ein Land, was ich sehr liebe und wo ich mich auch sehr damit beschäftige, seit jetzt über 30 Jahren. Von daher ähm, glaube ich eigentlich, dass dass auch dieses Land in viel bessere Hände gehört als die in die Hände von Daniel Ortega und vor allem seiner Frau Morillo.
0: Du hast es schon ein bisschen erwähnt, zum einen die sozialen Errungenschaften äh, unter den Sandinisten, ähm, zum anderen hast du auch erwähnt, dass ähm, Teile der damaligen fortschrittlichen ja. äh, Unterstützung der Sandinisten sich distanziert hat. Ähm, hätte es in den aktuellen Wahlen akzeptablere Oppositionsparteien gegeben ähm, aus einer demokratischen und sozialen Perspektive.
1: Das ist jetzt ganz schwer zu sagen, denn für mich gehörten die MRS, die ich von der FDN abgespalten hatte. Hier gehörten Menschen dazu, denen ich Hoffnung hatte. Es gab Frauen, die sich in Nicaragua ähm, hätten aufgebaut werden können für eine Präsidentschaft. Die stehen nicht mehr zur Verfügung, die haben so momentan keine politische Macht mehr. Ist es ist ganz schwierig zu sagen, also der jetzt da 16% bekommen hat, ist ein alter Contra-Unterstützer äh, war er. Also da kann ich jetzt keinen Namen nennen. Aber seit etwa zehn Jahren wurde versäumt, in Nicaragua Kräfte aufzubauen, die fortschrittlich sind, die sich für das Allgemeinwohl und Sozialwohl äh, einsetzen.
0: Fast 40 Jahre nach der sandinistischen Revolution, welche Bilanz würdest du ziehen von dieser Bewegung?
1: In vielem sehe ich auch sehr vieles Positive. Für mich ist immer noch, bei all den vielen Kröten, die man schlucken muss oder Tatsachen, die einem widerstreben, für mich ist, ist immer noch in Nicaragua sind Bewegungen, haben Menschen in der Revolution viel gelernt. Es ist hier immer noch Bestrebungen, es sind gute Initiativen, es sind Frauen, die sich für Frauenrechte einsetzen. Wir haben in Nicaragua auch eine recht gute Verfassung, die wurde damals in unserer Verfassung, waren damals Pate gestanden in den 90er Jahren. Da äh, gibt es eigentlich wenn man jetzt vergleicht Nicaragua mit anderen Ländern, sei es mit Honduras, sei es mit Guatemala oder äh, äh, andere arme Länder, da hat Nicaragua schon ein großes Potenzial noch, auch, an, auch heute noch an Menschen. Äh, es werden, werden Projekte, äh, die Menschen gehen auf die Straße, gegen den Kanal wurde stark mobilisiert, da ja, haben die Menschen gelernt in der Revolution sich zu wehren. Aber das muss jetzt in Zukunft auch so bleiben und da müssen wir müssen wir Sorge tragen, dass das dass einfach äh, wieder stärker wiederbelebt wird. Also dieser positiv, finde ich jetzt, revolutionäre Geist, ja, den wir damals in den 90er Jahren so bejubelt haben.
0: Du hast äh, lange Erfahrung mit Nicaragua und warst schon ja. in, in den 80er Jahren da. Ähm, wie früh ließ sich schon absehen, dass es äh, diese autoritären und Dynastietendenzen gibt bei Ortega und bei den Sandinisten allgemein?
1: Ja, es war, glaube ich, 1999 hat Ortega, es war ja die, der Wahlverlust 1990, da haben wir ja Tränen vergossen. Und es war auch nicht, nicht voraussehbar, dass damals die FSLN verliert an Chamorro. Danach kamen fürchterliche Präsidenten wie Bolaño, Alemann. Mit Alemann hat 1999 Ortega einen Pakt gemacht. Alemann hat, hat Millionen von Dollars veruntreut 10 Millionen US-Dollar und er hat ein Pacto mit diesem rechten, politisch fürchterlichen Mann gemacht, um hier Wahlgesetze zu ändern für ihn. Er hat mit Obando y Bravo, mit der katholischen Kirche, hat er umarmt. Obando y Bravo hat damals die Waffen der Contra gezeichnet. Da hat sich, würde ich jetzt sagen, das ist meine persönliche Meinung, Ortega vollkommen um den Machterhalt zu sichern, um sich selbst persönlich und seine Familie zu bereichern, was er jetzt auch erreicht hat, hat er, ist er jegliche Schandtat, war ihm nicht zu so viel, mit rechten Menschen sich zu vereinen, äh, um seine Macht zu erhalten. Und das fand ich, ich möchte sagen, widerlich.